O sea, no sé si te acuerdas tú, Elisa, en el, entre el 98 y el 2002, había una, una programación análoga en la que tú le cambiabas a la tele sin que tuvieras un, un dispositivo y sí. podías ver canales de cable. Y me hicieron recordarme todos los canales. Hice una lista de todos los canales, porque de hecho te la, te la pasé, ¿no? De que el 5 era Warner, el 16 era Fox Kids, el 17 Nickelodeon. ¿Te acuerdas de eso? Pues sí, veía todos esos canales, pero... No te acuerdas de los números, no son cosas que canales. se tatúan. 98, porque... yo tenía tres años. <risa> ok, ok. Bueno, la licita a lo mejor es este, más allá que acá. Pero sí, son cosas que realmente se clavan en tu cerebro porque no hay manera de olvidar en cuál estaba Nickelodeon. Sí, porque por al final era, era lo más importante de tu vida en ese momento particular. Yo me acuerdo que más adelante en mi vida me sabía el horario de memoria. O sea, yo decía, a esta hora, ahorita, está Drake y Josh. O Sapinson, que era la cinco sí, de la tarde. Sí, o sea, todo, todo te lo sabías. todo, sabías todo. O sea, sí, como que... Sí, uno a las siete de la tarde y así. Y aparte por día, porque sabías que los martes ah. era diferente a los jueves. ¿sí? No, yo me acuerdo que los, los comerciales decían, siempre decían, a las no sé qué horas en México y a las no sé qué horas en Caracas, porque al parecer era la misma programación de Venezuela sí. que, que la de México, ¿sabes? O Monterrey. Exacto, y... por eso tenemos un tipo de fraternidad con toda la generación este, de los momentos de Caracas, porque realmente crecimos este, viendo comerciales de Maltín Polar, Energía. Sí, de hecho, Para los sí. que no en Caracas es la capital de Venezuela. Así y no hemos probado ninguno de esos alimentos de no, Caracas. Sí, ¿Sí? Eh, nuestro amigo Jorgito... Eh, ¿Trajo Jorgito, tu Maltín Polar? No, trajo estos dulces de la marca Colombina, que también eran comerciales de Fox Kids. Yeah. Y me acuerdo que los vemos en comerciales de, pues, de la tele, pero por ejemplo, ¿te acuerdas cuál era MTV, el número? 32. Es, Pero de sí. hecho, por culpa de Fox Kids, el sitio tuvo acento venezolano hasta los 18 años. Ahí hablaba como los comerciales. Alguien tiene arepas. <risa> Estaba padre que en Fox Kids también tienen como que cosas argentinas. O sea, no te acuerdas que había unas, ¿se acuerdan unas mascotas que tenían? Porque había una copa Fox Kids que era de fútbol y tenían uh -huh. este, a Juan Carlos, a Cinegas. ¿No te acuerdas que era un gordito rojo? Que te daba tips de, de fútbol, fútbol, ¿no? Sí. Que hacía fútbol con Juan Carlos. Esos videos son increíbles. Si los pueden buscar en YouTube, estaría bien padre que los buscaran porque es toda nuestra infancia. ¿no? ¿Alguna vez participaste en la Copa Fox Kids? No que yo recuerde, pero creo que en el Excelsior, o sea, en nuestro colegio, Charlotte el Excelsior sí participó, sí, pero ya cuando sí estábamos nosotros ya grandes. Bueno, eso es sí, el live action de Atlético sí. Sampacho, ¿no? Bueno, Atlético Sampacho ya es el live action, <risa> pero es vivirlo en carne propia. Así es, pero bueno, eso estuvo para recordar. Y entre semana también pasaron otras cosas que, por ejemplo, tú me mostraste hace dos días, este... Que le preguntaban a... Bueno, a este rapero Lil Pump, que nos conocemos por Gucci Gang del 2017... Este, lo entrevistó este periodista muy importante de Gustaliano, ¿cómo se llama? Zach, Zane sí, Lowe. Saint Lowe, sí, Saint Lowe, de Apple Beats. One. Así es, y se me hace muy raro porque Lil Pam es esta figura enigmática en la que nunca da entrevistas serias porque realmente no es una persona seria. O sea, de hecho, tú hemos visto, no, Jumper nunca lo han entrevistado. <risa> Solo salen blogs y no cosas chistosas. La única entrevista de Lil Pam bueno, es Cole. la de J. Cole, ¿no? Así sí, que, pero realmente él está... Pero porque recibe una feria, pero... Sí, pero parece, pero parece como un niño que le están dando Castigado. un TED Talk en persona, sí, exacto. Sí. ¿Tiene Genius? Eh, no, no, no tiene. No. Pero, bueno, el punto es de que Saint Lowe le pregunta, oye, dime una sorpresa de tu disco que sale en un mes... Y él dice, pues va a salir Lady Gaga y todo, de que qué, o sea, como Lady Gaga, o sea, ahorita Lady Gaga está en su punto, pues, culminante de su puede carrera. Ser, puede decir que es su comeback real está ahorita, Está a punto ¿no? de ganarse Oscar y Grammy en un mes, o sea, eso no cualquiera, sí. y ahorita, pues, que ver a Lady Gaga en un disco de Lil Pong es un poco raro, porque de hecho ahorita salió una noticia en la mañana en la que el sujeto que hizo el soundtrack de la película Alien, no sé si viste eso. No, no, eso, ¿qué es? Ok, ¿se acuerdan Alien, la película de los 90 uh -huh. es clásico? Este, estaba enojado porque los amplió en la canción que sacó hace dos días, Racks from Racks, y dijo, no es posible que una canción tan misógina me hayas ampliado, o estaba muy enojado el sujeto que hizo este soundtrack. Los aliens han de sentir mal políticamente esta situación. Sí, este, wow. y... 
O sea, entonces significa que no hubo un clearance del sample. Realmente no le preguntaron a él que es el compositor ni le dieron su bien merecido vara. No, de hecho, no sé si ubicas a este sujeto del rap que se llama Diablo, que es como un productor de 18 años que tiene pelo rojo. No, ya, yeah, pero que ya salió en el The Constructed de Genius. No, él produjo el track, pero... Ah, okay. El Diablo. Ah, <risa> el chamuquito. <risa> y sí, estaba leyendo esa noticia y me dio risa porque pues hace mucho que no escuchaba... A, algo de Alien en la película, a mí me gusta mucho. <risa> Lo último que escuché fue hace una semana que estaba leyendo que es la película favorita de Paul McCartney por alguna razón. Cuando fuimos a México había una botarga en la calle esta, ¿cómo se llama? La que va hacia, la que topa con be Bellas Artes. Ah, este... Bellas Artes. Sí, la que va, bueno... Que... Bueno, o sea, donde están todas las tiendas, sí, o sea... O sea Ahí ah. había un, un señor con una botarga de alguien. Ah, ya, yeah, sí, en la, en la calle esta que te iba del Zócalo sí, a Bellas Artes. Sí, que ah, es como un pachangón turístico y que está toda la gente disfrazada. Y que si sí, mis primitos tomaron foto con una botarga de coco y la abuela... No era una abuela, era una botarga de la abuela. Pero alguien, alguien de la serie, de la película Alien. Sí. Como depredador y alguien. Ah, así es. Okay. ¿Quién ganó en Correcto. esa, esa rata? Eh, fue empate. Ah, pero hay como dos y tres, ¿no? No, pero viene con Freddy Krueger y Jason. Esa ahí ganó Freddy. Yeah, a Freddy. Eh, y bueno, estaba padre eso, ver noticias de alguien. Pero bueno, hay muchos temas de los que quisiéramos hablar hoy. O, pero otro tema también que se me vino mucho a la mente. Y la semana pasada quería hablar de esto porque teníamos a, a alguien de la comunidad LGBT. Uh -huh. Este era. Bueno, hace un año salió esta película, Call Me By Your Name, ¿no? Todos se acuerdan, fue un éxito en, o sea, en cine de arte. ¿Fue hace un año? Correcto. Timothée Chalamet la película. Sí, exacto. La fusión entre cine de arte y cine MMS fue. El punto máximo. Así es, fue como... Mucha gente empezó a decir que fue como una reconstrucción de Brockback Mountain, pero realmente no, está mejor esta. Brockback Mountain para la generación Tinder, sí. Es una película de cine de arte con contenido gay y la gente de volada la etiqueta como, oh, es Brockback Mountain 2, no sé qué, pero realmente no. Y bueno, este... Eh, me gustó ver algo hace un, dos semanas que... Bueno, no consumimos novelas... Bueno, actualmente no consumimos novelas, no sé ustedes, de Televisa y eso. Elisita consume... ¿Cómo Coreanas, se obviamente. No, se llaman doramas, dioramas. Bueno, doramas. El punto es de que... Y los chinoramas también. <risa> chinoramas. En, en Televisa, el canal 20... Bueno, canal que es ahorita... No me acuerdo cuál canal es Televisa. El punto es de que Televisa está más una novela, que esta novela tiene como dos años en la tele. Este, el principal personaje es Aras de la Torre, que lo hemos visto en... Ah, creo que hay memes también, sí. Okay. Este. Y bueno, esta serie le dio un giro dramático a la historia debido a que hicieron que un personaje de la trama este, normalizara una relación homosexual en televisión, con lo cual ya había visto relaciones homosexuales en, en Televisa, pero así como cortitas, como lo de la FU en La Bella y la Bestia. Pero esta vez lo hicieron ya más como algo, más este, como de culto, porque realmente hasta ahorita hay una obra de teatro sobre esa relación, ¿sabes? O sea, realmente está volviendo un símbolo en México. Sí. ¿Y esa era de la Torre 1 de la pareja? No, no, no. Ah. Son niños, o sea, son... Eh, personas de 17 años a joven... O sea, ah, o sea literalmente se agarraron de la ola esta, de, también de la película esta que salió, este... ¿Cómo se llama? Algo de Lucas, este... Mi nombre es Lucas. Que también ah, es Coming of Age, tipo John sí, Hughes, pero la variante es que los Probablemente dos son gays, ¿no? sí. Ah, y, yeah, yeah. y la sí, verdad no es que es una fórmula de éxito porque ahorita la gente se está poniendo a ver novelas de nuevo por el hecho de que dijeron, hey, ya normalizan las relaciones homosexuales en la televisión. Porque mucha gente toda la vida, pues, hemos vivido que México es machismo y todo eso, ¿no? Sí, está surrealista. Ajá, y bueno, la pareja se llama... O sea, si pones en Twitter, es como lo que más tuitea la gente. Pones hashtag Aristemo, porque el personaje se llama Aristóteles, el otro se llama Cuauhtémoc. Aristemo <risa> es como el juego de palabras de la relación, ¿no? <risa> Luis. ¿Cómo es? Harry Slate, Tomlinson. No, la, la mezcla de Harry y Luis. <risa> y luego si te pones a ver 
al personaje de Aristóteles. O sea, yo vi como que un, un fragmento para ver qué onda. Está igualito a Timothy Chalamet. O sea, es la versión mexa de Timothy Chalamet, ¿sabes? Entonces... <risa> Ese casting está increíble. En todos los <risa> clones ahí formados buscando su shot para estar en la fama mexa. Sí, wow. estaba padre ver eso. Tenemos que invitar a la docería, al cuate. Ah, pues, si yo creo que ahorita ya está en su... O sea, es el rockstar ahorita porque, como les digo... Vi que van a hacer una obra de teatro que va a estar por toda la República Mexicana de esta relación. O sea, listamos la obra de teatro, el musical. Ya no es una oportunidad. Cuando vengan aquí a Tres Cuadras al Teatro Conchita Delgado. <risa> Así es. Y bueno, no sé si ustedes se han puesto a pensar cuando están un, un día entre semana de la tarde a las 6 de la tarde y les llegan notificaciones de Facebook. Dale llamado confeti. Ya les ha llegado, ¿no? No se han escuchado esta cosa que llama Minecraft, amigos. Pero... Sí, sí. Así sí, es. sí lo he escuchado. No jugado? Sí, lo he visto, lo ¿Saben qué es? Eh, no me he dignado a... ¿Saben qué es? Me aburrí en el intro porque la señora se avienta un... Como un... ¿Quieren monólogo? Y me aburrí. Pero sí, sí se ubican que... Pues es el rival más débil versión este... Simultánea, ¿no? Con mucha gente. O sea, y por bar. va por ahí, pero realmente... Facebook no es, no es nada tonto. Facebook, es, pues sabemos que es la página de internet, quizás la 1 o la 2, después de YouTube, que genera más ganancias. Y se han puesto a ver desde hace años cómo generar Big Data. Entonces dijeron, hey, vamos a hacer este juego, que es como un juego donde tú respondes 10 preguntas. Entonces, este juego se juega a nivel nacional a las 7 de la tarde todos los días, de lunes a viernes. O sea, los cuates de provincia se unen ¿no? una vez más. ¿Te acuerdas nuestro amigo Jerry? Shout out Jerry, nos había comentado que sí, se había otro. uno en la oficina también. Está basado un poco en eso, pero la idea es reunir Big Data. El señor Aguilera debe haber sido el, el locutor de ese programa. No, <risa> no, ahorita les va porque eligieron a esa mujer. El punto es de que son 10 preguntas y siempre el premio es como entre 5 mil dólares o hasta le suman un poco más. Este, y ese dinero se divide entre todos los ganadores de a nivel nacional. ¿Cuánto es el premio máximo anterior? 5 mil dólares aproximado. Suponiendo que todos los otros ganadores o pierdan antes y nada más gane uno o alguien se muera. Solo o... ganan los, los... O sea, si ganaron 300, entre 300 se divide la ganancia. O sea, de a un dólar y medio por coco o algo así, ¿no? De que, más, que... Pues más o sí. menos, ¿no? Pero la gente se siente súper, o sea, feliz eh, de haber ganado ese juego y lo ponen en Facebook. El, el punto de todo esto es de que este juego, o sea, realmente la gente está entusiasmada porque dice, no, oh, y gané, y gané tres pesos, gané cuatro pesos. Este, pero realmente es una manera de generar Big Data, lo cual está muy, muy interesante. ¿Cómo está generando? Es como el rollo que hubo ahorita de lo de las fotos de chiquitos de los 10 años que dicen de que los conspiradores de que era para generar de que una base de datos de las fotos de todos hace 10 años y de un actual. Probablemente <risa> sí, pero el punto de esto es que hacen 10 preguntas, ¿no? Entonces, esas Eso preguntas... No esas preguntas... Las, las que van errando, o sea, van, van entendiendo el comportamiento del consumidor. Entonces, es una manera de generar Big Data, porque si hay como 100.000 personas al mismo tiempo en México participando, estás generando mucho Big Data y eso está interesante. O sea, en el sentido que tú estás haciendo que 100.000 personas le piquen un botoncito en una opción de cualquier tema, de cualquier cosa, o se lo vendes ya a alguien respectivo. Así es. Yeah. Entonces, toda la gente que contestó correctamente una, una pregunta sobre alguien en la película, le van a recomendar de que anuncios de próximas películas de ciencia ficción. Probablemente, probablemente, pero oh, exactamente, okay. o sea... Eres woke. O a saber que <risa> si hacer otra versión de alguien o casi oh, no, o sea, sí. para todo. Ok, amigos, si les sale una pregunta de lo que sea que tenga que ver con Atlético con San Pancho 2, voten. <risa> sí, está muy interesante eso porque... Y bueno, por ejemplo, tú ahorita decías, señora Aguilera, realmente... Y también hicieron un Big Data para elegir a la mujer que van a poner ahí. Y se, se basaron en este canal de YouTube. No sé si conocen un canal de YouTube llamado Badabun. ¿Los, los ha sonado? Uh, sí. Bueno, es un canal que... Es como un poco BuzzFeed, pero... Mmm, de mucho mal gusto. 
que ha generado demasiado. Vos pides de mal gusto, entonces creo que no, pensar no, no. que esto está muy decadente. No, 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 no. Mucho, mucho, mucho más mal gusto. Okay, mucho, okay, mucho. Okay. Este, ha generado muchas vistas. Ahorita es el canal de México con más eh, subscribers en dos años. Tiene 30 millones de subscribers. ¿Es donde pasan lo de los infieles? Ok, eso es la... Sí. Es, hay por okay, ahí ir, por yeah. ahí ir. Ese es el contenido que les hizo generar más vistas. Que es el... Hacen videos cada semana de una mujer que va a un centro comercial y le dice a una persona que le da mil pesos por cada vez que le checa el celular y casualmente siempre le, le encuentra como que infidelidades. Y enfrente está la esposa de la persona o la novia y le da una cachetada que no sabemos si... Yo creo que sí es ficticio. Realmente no siempre va a encontrar infieles. O sea, renovaron la orden de América. Es el reboot. Versión este. O Jerry Springer. ¿no? <risa> este, nice. Y se basaron un poco en la personalidad de, de esa gente que ve estos... Pues yo, yo, yo no, no critico. O sea, si tú ves... Te respeto, pero se basaron un poco en la calidad de este contenido para generar esto de confeti, esta mujer. No, dices eso porque nosotros vimos toda la isla de, tus, de tu ex, ¿cómo era? La isla de los sexes. Ah, en este, no se llama. O sea, nos gusta la ese, venganza de los sexes. La venganza de los sexes, sí. Nos gusta ese contenido surrealista que como que abusa de lo que interpretas del comportamiento humano con memes. <risa> pero este en especial, el de la infidelidad, ¿cuánto dura esos programas? ¿Cuál es? El de la infidelidad. Nunca he visto ninguno, pero ¿cuánto dura un episodio? El de Badabun, sí. Eh, que dura 20 minutos. Son 20 minutos. Y 20 minutos con una persona. Le están checando todo. No, el otro día había unos con mis amigas porque, o sea, es lo que ah. se ha platicado ahorita, ¿no? Te cachamos. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Este, pero bueno. sí duran menos de 15 minutos, de 7 a 15. Más o menos. Este... Pasan, hay algunas que son recopilaciones. Ya ves así. tu video de Jake Paul, ves tu PewDiePie y ya ves tu Badabun. Cada, cada vez que suben estos videos, no acaba el día, ya tiene un millón de visitas y así. Cada uno tiene como un chorro de visitas. Wow. Porque a la gente le encanta ver ese contenido, lo cual yo no, yo no critico. O y sea, lo porque... platican en la oficina también. O sea, yo veía Poncho en Iris y no me arrepiento. <risa> Ni un solo día en la vida. Wow, y, y sí, pero bueno, vamos con la primera canción del día. Esta canción va por cuenta de Lana del Rey, se llama Young and Beautiful y disfrútela. Morrite. I've seen the world, done it all, had my cake now Diamonds, brilliant and bellin' now Hot summer nights, mid-July When you and I were forever wild The crazy days, city lights Where you'd play with me like a child Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will Will you still love me? 
Porque va a estar, bueno, es Maroon 5, ni modo, pero está. Adam Levine y su banda, uh. Y los Adam Levines, Adam y los Levines. Adam y los Levines. Estará Travis Scott y eso está padre. Aunque sí. cante así como out, con eso estamos ya. Adam y los cinco Levines. Obviamente es lo que va a hacer, ¿no? Así y es. este Big Boy de la fama ah, pues. de Outcast, ¿qué, ¿qué va a cantar? Uh, Tienen el disco de Modern 5 una canción con... Ah, con Big Boy. O sea, no consiguen a Cardi B para cantar la canción con Modern 5, entonces dijeron, ok, bueno, Big, Boy. Big Boy. Pero Big Boy realmente, pues, ¿No? para, para mí es, un, es increíble. O sea, hay gente que dice... O sea, que es mejor ¿Oye? que Andrew 3000. No, sí, o sea, no tiro. O sea, realmente... Su carrera solista también, no solo Outcast. Sí, tiene, tiene ese mismo nivel. Dos muy buenos discos. Y realmente Big Boy tiene muchas cosas que aportar, pero siento que es más underground. Siento que esto a nivel de televisión... No lo respetarían a menos que cantara un hit de, de Outcast, como que sería Heia. Bueno, pero que okay, él no tiene verso, ¿no? <ríe> Ahí no, es el offset uh, en esa. Sería la de... <ríe> ah, perdón, es este Takeoff en ese. Pues sería de los primeros dos discos, ¿no? Pero el punto aquí es de que va a estar padre ver a Travis Scott porque siento que Travis Scott, yo siento que se va a quitar la playera y va a decir, arriba Colin Kaepernick. <ríe> ¿Sabes? O poner su cara. O la versión de Los Simpsons de Colin Kaepernick o algo así, ¿no? De que... Sí. Sí, probablemente, pero... Yo creo que ahorita lo que está haciendo el Super Bowl, que es lo más lógico que deben hacer, era irse por... Ya saben, este es un programa de música y memes. Ajá. Y creo que el Super Bowl va a ser eso. Va a ser música y memes. Literalmente todo el... Por eso dije, querían Psycho Mode, kit, ¿no? Okay. ¿Eh? Vas a traer el selfie kit el año pasado. <risa> Son capaces. O sea, yo creo que... Y sí vieron ya todos los rumores de... De, de qué va, más va a haber, ¿no? En ¿Qué más va a haber? Sin spoilers, este... Maroon 5 puso un tráiler de... 
como el previo de ponen ahí ensayando y todo y lo ponen en una foto Bob esponja por dos segundos. ¿En serio? Así es. Órale, Entonces, eso no, no quería. Bob esponja. O sea, yo quiero ver memes. Quiero aquí tienen sí, la premier de la información en la dulcería. Eh, sí, está confirmado. Yo quiero ver mínimo 10 memes por segundo. O sea, quiero ver. <ríe> Quiero ver al selfie kit con el niño que baila el baile del floss. Agarrado la mano del de... Left Shark y, Ajá, este... y todos juntos. Y Ellen DeGeneres. O sea, quiero ver todos, ¿sabes? Y Chris Martin, que vale por tres memes. Ajá. Va a estar padre eso, pero también otros temas también importantes. Estaba viendo... Bueno, no son importantes para mí, pero... Estaba viendo en Twitter ayer que este, la gente hizo mucho revuelo, mucho ruido. Porque en Tomorrowland anunciaron como headliner a J Balvin. Orales. Y es muy raro porque siempre ponen... Uh, DJs, puros DJs, ¿no? No, está chisqueadísimo, no tiene sentido en lo más mínimo. Pues sí, pero si te pones a pensar, tiene sentido porque... ¿En el Tomorrowland original de Bélgica? ¿En el mero mero? Sí, ese mero. Wow. O sea, tiene sentido porque como que de los DJs ponen su música, o sea, los DJs remezclan la música del reggaetón y pues a él va a estar ahí, o sea... Es que el año pasado no sé si viste, pero estuvo, estuvo Bad Bunny. Y bueno, no, no que tocó como, como un set este, lo invitaron, También Lil Pump tocó un set como Lo invitó que, Marshmallow, de hecho Sí, exacto, entran en sets de otros artistas Ajá. Porque como son más largos, duran como dos horas y media, tres horas sus sets ahí, Nomás traen de que feature artists de... Oye, duran demasiadas horas, sí. ¿qué onda? Sí, 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 he visto videos de que dos horas y media <risa> Sí, el Marshmallow no hace que cambia de se, máscara porque la suda, ¿no? Sí. <risa> exacto, no se va ¿no? tostando durante Te cansas A o ver, sea, DJ, te cansas ¿Tú de tocaste hace, de tocarlo. hace dos meses tocaste un set de que fueron casi dos horas, ¿no? Ah. Sí, o sea, en, el, en aparato. <ríe> sí. Aquí la aclaración es que el plan era una hora, pero me dijeron, eh, síguele, ¿no? <ríe> pues sí, <ríe> tocaste, tocaste todo lo que tenías en tu iPod, te cagó el iPod, tuviste que poner este YouTube. Eh. <ríe> sí, no se dieron cuenta, pero estaba tocando, <ríe> sí, estaba tocando los mixtapes que hace Clyro en SoundCloud, nada más que les puse play. Este, pero sí, también Marshmallow, viste que en vivo en Fortnite para todos mis ah, cuatachos sí. de 11 a 14 años o que nos ven pues la mayoría de sí, nuestro público <ríe> exacto somos el Nuestra Jake target. Paul de el de Cucón, sí. este Go. sí pues este Marshmallow la verdad es que siento que es como el Avicii bueno eh, que en varias cante Avicii pero es ahorita el Avicii porque todos los niños literal comparten cosas de Marshmallow como Skrillex también les pasó o sea que todos los niños le preguntas como de la de tu hermano más o menos ¿Cuál es tu artista favorito? Te dicen Marshmallow. Todos mis primos dicen Marshmallow. Y está bien padre porque desde el principio la figura de Marshmallow se fue diseñando para eso. Porque creo que tiene un video en el que Marshmallow... ¿No han visto ese video del mero mero banger? No me acuerdo cómo se llama la canción, pero este el video se trata de que llega la prepa... Como si fuera un estudiante de prepa... No, de middle school, ni siquiera prepa. Está como que en segundo secundaria, así americana. Llega con su mochila y todos lo bulean. Pero luego llega a su casa y practica sus DJ sets. Y luego una niña de la secundaria lo ve por la ventana. Les dice a todos, y entonces todos se vuelven fans de la secundaria y pasa de perdedor a la gloria absoluta en tres minutos de canción. De cero a él. Entonces, está muy empático eso de él. <ríe> Exacto, es como, o sea, nada más el sueño de algún chamaquito, ¿no? Entonces realmente está volviendo el ídolo porque llega a sus sensibilidades. Que esperamos la dulcería haga lo mismo <ríe> con nosotros, generación nueva de 11 a 14. Entonces, Fortnite, ¿verdad? Así es, y bueno, Elisa, ¿quieres pasar la siguiente canción del día? Claro, ahorita vamos a escuchar a la canción de Pretty Boy Swag. The Soldier Boy. Keep fighting, fight. Soldier, 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 soldier. All the pretty girls stand up. All the pretty boys stand up. Pretty boys in the building. This right here is my sway. Sway. All the girls are on me. Damn. Everybody. Attention, soldier. This, soldier. 
right here Soldier. is my Soldier. pretty boy sway. Pretty boy sway. Pretty boy sway. Pretty boy sway. Girls on my dick when I pretty boy sway. Girls for my name when I pretty boy sway. Watch me pretty boy sway. Escuchando la mejor frecuencia, Frecuencia Tech 94.9 FM. Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. 
Hazle frente al frío usando varias capas de ropa para conservar el calor. Come sanamente, hidrátate y para evitar intoxicaciones, recuerda ventilar los espacios y usa anafres, chimeneas o calefactores. Estos producen monóxido de carbono que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. El Centro del Agua para América Latina y el Caribe del Tecnológico de Monterrey y la Academia Mexicana de Ciencias traen a la ciudad de Monterrey al profesor Bruce Logan, director del Instituto de Ingeniería en Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Pensilvania. Participa en las conferencias y talleres enfocados al aprovechamiento de celdas de combustibles microbianas para la producción de energía, los días 7 y 8 de febrero a partir de las 9 de la mañana en la sala BI-214 de la Biblioteca del Campus Monterrey. Inscríbete en www.centro.com elagua.org Entrada libre ¿Sufres de estrés crónico? ¿Te irritas o molestas rápidamente? ¿Te desesperas con facilidad? ¿Sientes tristeza crónica o depresión? Entonces el curso de reducción de estrés basado en Mindfulness es para ti, en el cual te enseñamos a vivir el aquí y el ahora sin perderte en el pasado o futuro que te angustian y te desgastan. Basado en el modelo de la Universidad de Massachusetts e impartido por el Dr. Javier Gutiérrez Ornelas en las instalaciones del Hospital Zambrano Elion. Para mayor información, comunicarse al 8888-0601 y 8888-0600. Aprende a vivir una vida plena practicando mindfulness. Cupo limitado. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor.frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-533963. Estás escuchando la mejor frecuencia. Frecuencia Tech 94.9 FM. Y volvemos a la dulcería. Y bueno, esta semana me puse a ver, pues como soy un entusiasta del rap, eh, ¿quiénes podrían ser los futuros elegidos de la... Para lo que ya conocíamos hace un año en la revista XXL de rap. Así es, para los... los que no nos escuchaban hace un año, porque antes eran de media hora y ahora tenemos una brota para desplegarnos. Este, hablamos de la lista de XXL, que es la revista de hip hop, que cada año elige 10, que potencialmente pueden ser este, como que la nueva camada este, consagrada, ¿no? En teoría ya están como que en el punto de consagración, ¿no? O sea, porque siempre llegan ya, ya que son hiper ultra famosos, con más de 10 millones de seguidores en Instagram y todo el rey. Así es, y bueno, yo estaba haciendo mi lista porque... Siento que ahorita hay muchos raperos buenos. Bueno, siempre hay buenos raperos, pero ahorita hay como que una oleada de... No sé cómo se llama este género de rap que viene del este de Los Ángeles. Vimos un rapero que se llama Blueface, no sé si lo conoces. Ajá. Y tiene esta, este género que no sé cómo se llama realmente, pero que hay muchos que ahorita rapean como ese estilo, como Lil Mosey. 
Ya, ya, como beats R&B clásicos. No, es más en lo, como, como mumble rap, o sea, la manera en la que lo dicen. Bueno, el Blueface no se parece a nadie. El pues no, tipo sí. habla como... No, sí, sí, sí. No, no le entiendo su flow. Está divertido. Hay como 10 raperos pero... que se parecen a ese estilo de ¿A rap. ¿A Blueface? Sí. Como que estuvieron hablando, pero luego como que él comienza a hablar más chistoso. O sea, obviamente el rap en general es hablar chistoso, si lo dice de la manera más básica. Pero este cuate tiene una versión que no he visto antes. Pero, bueno, es que realmente... Según yo habla así porque es parte de esta banda de... Creeps, ¿sabes qué es Creeps? ¿no? Sí, de... es un creep. El, que es Cero como... afiliación de la dulcería, pero sí, sí. reconocemos Ajá. su poder. Que es como una banda de. ¿Qué podría ser? No son criminales, pero son como. Son criminales. Bueno, sí, sí. lo son. Y, y hablan así como. Ah, qué miedo me da que hable así, ¿no? Bueno, sí. supongo. Y bueno, Blueface es uno de los probablemente que pueden estar en esta lista. ¿Por qué se llama Blueface? No, son blue. los Creeps, son los Blue. De hecho, yo sé por qué se llama Blueface, pero lo acabo de olvidar. ¿Los Creeps son los rojos o los azules? Los rojos. Los rojos. Blue. Ah, son los de ah, Six Gang. Es que se llama su calle. O sea, Oye, sí, porque en teoría, si eres. Creep, son rojos. Si eres Creep, entonces no puedes acercarte al color azul nunca. No puedes ni usarlo, ¿no? Según yo. De que. Sí, de hecho sí. Y se llama Blueface, literalmente. Está muy, muy raro. Sí, super. polémico. Sí, este, me hiciste acordarme de las píldoras de Morfeo Matrix. <risa> Así es, a todos los chamaquitos se nos va a dicen azul o rojo. Azul o rojo, ¿no? <risa> este, a quien le va a tirar rayado, es lo mismo. <risa> lo mismo, absolutamente. Y bueno, Blueface es uno, otro que ya sabemos es Juice World. O sea, la roja rayas, sí. Es lo que está pensando. <risa> la roja rayas. Sí. <risa> Una vez Tigre sacó un jersey rojo con verde que era como de, parecía de perico. Yo lo tengo todavía ahí. Está trendy, ¿no? Este Escuchen. Para, ah, para mí, o sea, yo he visto todos los jerseys de tigres y para mí ese ha sido como el más este, ¿Sabes enigmático. ¿Sabes qué la de Gucci tigres, no? ¿Cuál? Ese, rojo y no, verde. No, pero es rojo verde como si fueras un perico. Mira, Gucci, yo tengo es. una mochilita que es el tucán de la catsup, entonces te lo presto porque se ve como que le iría muy bien. <risa> sí, no, no me acuerdo el nombre de ese tucán, pero ya era el tucán de la catsup. Eh, ¿El eh, no. primo de Sam? <risa> ¿Cómo se catsup llama? del monte. Pero claro, sí, bueno, entonces... Hablando de playeras, este... Ah, bueno, no hay que salir del tema. Estamos hablando de raperos. <risa> sí, que estamos hablando. <risa> Youth World es uno, el otro es este... Youth bueno. World apenas va a entrar. Sí. Pero va a ser la misma, este... Ya es demasiado grande para estar ahí. No, no, bueno, aparte, o sea, son varias. Porque la otra, la otra como, este, situación que tuvo Post Malone fue que decían, ah, es que es muy R&B y no quiere catalogarse como rapero, quiere catalogarse como artista. Youth World es el mejor freestylista según John Talk, Two Chains. ¿En serio? O sea, sí. es un weary absoluto que saca versus... Hay, a... hay un freestyle de... De una hora a veinte minutos de él. Sí, sí lo vimos. Que está con Ski Mask, ¿no? O algo así. No, no, no. ¿O es otro? Una hora a veinte minutos. ¿Una hora? ¿Él solo? <risa> ¿Qué era? ¿De esos de no, que... no, no Jumper. Era como los retos esos de que, que dices Gucci diez mil veces, pero este era que haces de que freestyle por una hora y veinte. Así es. Bueno, Youth no. World. Otro, Rico Nasty. Esta rapera, excelente rapera. O sea, están todas las listas del año pasado, ¿no? De mejor sí. álbum. Eh, Lil Baby y Gona también. Tienen que estar los dos, si no puede estar un, uno al otro. <risa> ¿Por qué? Porque, pues... Uh, ¿Por el collab que hicieron que no, entraron a la industria de la música. Por ese collab, Como ¿no? un dueto. Ah, ¿era un dueto oficial? Sí, ¿Y sí. qué les pasó? Todavía son. Ah, Tienen vale, como vale. cuatro proyectos juntos. <risa> eh, el otro es y, no, YNW Melly, eh, que tiene una canción con Kanye. Eh, YBN Cordé, se lo ganó. <risa> <risa> y Shake West. Estas listas se escriben solas, ¿no? Y, por ejemplo, de esa es donde comienzan a rajarse unos porque son tan famosos que, por ejemplo, Shake West probablemente se raje, ¿no? ¿Quién más crees que de ahí no le queda entrar? Eh, probablemente Youth World. Youth World ya te va a decir. No, no creo porque Youth World es demasiado no buena cierto. onda. Es demasiado... Youth World es muy buen freestylista, lo ocupan. Ya, yeah, ya. Yeah. Y cool. otros que podrían estar... O sea, estos que te dije son de que de cajón están. O sea, de abuelita. ¿Qué pasó a nuestro <risa> cuatacho, nuestro sobrinito Namir? ¿No va a entrar? Eh, el año pasado estuvo. ¿Ya estuvo el año sí, pasado? Sí, oye, te lo perdiste. Okay. Sheesh. 
Y bueno, está, y otros que yo creo que podrían estar son Lil Mousy, este, Tierra Wack, podría estar, no sé. Eh, Lil Nar, que es este rapero que es como el rapero de la cultura skating ahorita fa fa eh, favorito. O sea, es su primer proyecto, tuvo dueto con Travis Barker de Blink. Órale. ¿No mm. Name estuvo el año pasado? No Name nunca estuvo. Nunca estuvo. Entonces... Tierra Wack tiene por eso la opción de que no entre porque no, no se van mucho no por las si Kirky buena porque indie. su proyecto dura 15 minutos. Por eso, pero es suficiente, ¿no? Pues no sé, pero yo soy muy fan de ella. <risa> okay. Y JPEG Mafia podría estar, no sabemos. Sí, nunca, nunca se han orientado por ese tipo como de crítica de acclaim, este, como underground, lo que sea, ¿no? Siempre son como por los que están open coming, ¿no? Ajá. Sería padre que se agregaran a uno, al menos uno. Ya con ese ya uno. se crearían credibilidad. Exacto. Uno. Uno, uno solo. ¡Taiga! Taiga. Así es. Para, para que el que no entendió la, la referencia de Alex, este, Alex este, imitó a Soulja Boy, este rapero, <risa> que ahorita pusimos su canción, de hecho. Exactamente. Y bueno, Elcita, no sé si viste esto, eh, Ariana Grande se tatuó... Eh, la idea sí. es que se tatúe Seven Rings, ¿no? Se tatuó... Eh, eh, ¿Cómo se dice...? Siete costillitas de barbecue o algo así, ¿no? Ajá, costillita japonesa. O sea, se trató un tatuaje sí. que ella creía que era otra cosa. ¿Sí viste eso? Sí, sí lo vi. Y prosiguió. Y luego eliminó la foto de su Instagram este, y de Twitter y de todo. Y luego volvió a subir una en la que tiene una, un corregido. O sea, porque tenía dos símbolos de, o sea, de kanji, katakana, idioma japonés. este Y agregó otros dos. Pero... Bueno, uno es un corazón, pero lo que lo único que hizo fue desvirtuar un poco más el significado y pues no, no le está saliendo muy bien ahorita. No sé si es mercadotecnia, como que decir el hecho de que cualquier mercadotecnia es buena mercadotecnia o realmente lo está regando. Sí, pero creo que ahora le cambió y ahora dice mejorate Cuco, entonces <risa> es un mensaje de apoyo, fuerza Cuco. Realmente es publicidad para Arby's, ¿te gusta Arby's? <risa> ¿Por qué no? O para Lubis, no sabemos. A lo mejor está vendiendo sus... O sea, ya está de moda que la gente venda parte de su piel sí, y haga bueno. tatuajes de marcas. Nunca he ido a Arbis. Está muy rico. Es hamburguesas, ¿no? O sea, bueno, fue... Sí. No, o sea, es, car es, es carne. Es este sí. O sea, cortes, pero a sí. precio como de... No, bueno, precio de Kentucky. ¿En serio? ¿No es medio chiles? O sea, hamburguesas, sí. Ya, ok. okay. Pero... pero o sea, uno de los símbolos es siete. Entonces, según yo sí debería estar... O sea, ni siquiera lo ponen en las descripciones que han estado mencionando qué es lo que dice su tatuaje. No sé si es como que falso, de que en real... No me sé el kanji de rings, o sea, de anillo. Pero tal vez está bien escrito. No, 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 porque ya los medios... O sea, Tim sí, sí fue con un experto en japonés y él les dijo, o sea... Entonces pero lo que dicen, ¿por qué Ariana siete, no le preguntó? Ella pudo le preguntar a un experto, el otro experto que dijo si el otro experto estaba bien. O sea, ¿realmente por, lo hizo por mercadotecnia todo esto? Al final del día no importa, porque como quería yo me voy a tatuar este... Sin duda al matar, o sea, no tiene sentido. También dice que se supone que en la palma de la mano es en el que más como que se va cayendo por lo mucho que usamos las manos, pero pues como quiera la está arriesgando, ¿no? No, te cae, no. ¿Es imposible que te caiga un tatuaje? No, no se va a caer por completo. ¿En serio? Nomás se van decolorando, ¿no? Yo estaba viendo ayer el... Bueno, no ayer, como la semana pasada, el video en Artward con Skrillex y dice que se le borró el de adentro de la lengua que tenía okay. aquí abajo. Es el único que se puede borrar, pero eso no hay razones. Ok. Porque okay. todavía estás en contacto de saliva. Ya, ya, como estás tomando Slurpees todo el día, como que se va borrando con la... De sí, este, de hecho ese que hice de Narware de Skrillex está muy padre porque sacan a Ellie Golding. Así es. A esa época eran novios y me acuerdo que sacan un vinil de Dolly Parton. Y fue muy padre <risa> eso porque yo sé un poco de viniles y sé que ese vinil era muy difícil de conseguir. Y no sé cómo le hacen Narware para conseguir viniles de, eso, de esa gama de... El sí. otro día vi porque el último que subió fue el de Snake Mail, ¿no? Sí. Este, entonces supone que ese, esa entrevista fue en una tienda de, 
de viniles. Y esa es la tienda de viniles donde consigue todo. Sí. sí, nunca la han puesto, nunca habían no, hecho claro los entrevistas. Sí, ahí fue la de, ahí, uy, ha he hecho como 10. Ahí en ese mismo. Ahí hizo la de Lemon Twigs, ahí hizo el de Daniel Johnston. O sea, ahí he hecho muchos videos. Uf. Bueno, y, nunca me he enterado hasta ahorita. Eh, Funny Fact <risa> está a dos cuadras de su casa. Ya. Yeah. Este. De pero sí, es muy buen marketing, ¿no? Porque, digo, ya son realmente el segundo... O sea, Amiba, puede decir que la más grande de viniles. Comercial, mundo? porque la verdad es que hay más grandes que Amiba. Pero Amiba tiene como eso de que fue la primera. Ah, en ese pero, nivel. Sí. Están... Ok, bueno, está en Canadá también es uno, un punto de referencia. Pero si vas, por ejemplo, si van a Los Ángeles, eh, vayan a Amiba Records. Está increíble. O sea, es literal, tienen todos los viniles, todo de todo. O sea, tienen de todos los formatos. O sea, lo que, tú, lo que tú ocupas, ahí lo tienen siempre. ¿Timbiriche? Eh, sí, pero todo. De todos los géneros, de todos los países. No sé cómo le hacen, tienen todo. El audiolibro de Harry Potter 1 en 14 minutos. Ahí va a estar. <risa> narrado por las gemelas Olsen. <risa> Maravilloso. Y... O, el, o el libro que hacen en El Diablo Viste la Moda, que lo imprimen, creo que era el 4 o algo así. <risa> no te... También en audiolibro, pero, bueno. pero dicho por Ándale. las hijas le, de... Que le consiguen el manuscrito sí. de... Que, 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 que le miran o Meryl Streep. Era Meryl Streep. Sí. Prefiero sí. que le miren. Este... Bueno, Glenn Cloud, de hecho. <risa> Yo creo que me voy a tatuar exactamente el mismo tatuaje que se puso Arena Grande, nada más para seguir con el ciclo de tatuarme cosas que no sé qué significan. Yo también. Yo me tatuaría... <risa> eh, ¿Qué me tatuaría? El logo de la Frecuencia Tech. <risa> el blanco y negro, ¿viste? ¿Sabes qué? Aquí tengo una máquina de tatuar <risa> y nos quedan 15 minutos de programa, creo Pero que más. vamos a... <risa> sí. Y sí, este... Y bueno, sí, o sea, ahorita volviendo al tema, si van a Los Ángeles, ven a Miva Records... Es la mejor tienda que puedas ver. Y aparte siempre te regalan cosas de... O sea, la vez que fui... O sea, vi que estaba regalando pinas de Phoenix. Y, o sea, dan todos... No sé, es, es una, una tienda muy rara porque... Tiene una cultura de que son tan amables... Que no lo puedes creer porque tienen todo. No. También te regalaron una cachetada porque agarraste un vinil de 10 mil dólares con las manos, ¿verdad? Con tus dedotes llenos de cantuche. También. De hecho, cuando fui, me acuerdo que... O sea, fui en busca de... O sea, sí tienes mi cabeza. Ay, de seguro tienen este disco. Y sí lo tenían en todos los formatos. Eh, un disco que a mí me gusta, que lo, lo escuchaba cuando estaba niño, cuando íbamos a, a McAllen, en la carretera, de este cantante de country llamado Dwight Jokab. Este, está muy padre ese disco y sí lo tenían. Y, y me impactó porque dije, oh, yo pensé que no. ¿Sabes? O sea, puedes pasar ahora nomás diciendo, oigan, ¿tienen este? Ajá, wow. y está, ahí va a estar todo. Tienen de que la compilación de las canciones de Cepillín y de Pipo y todo eso. Ahí está, ahí está todo. Ni aquí tienen eso. Exactamente. Aquí donde lo encontrarías. Es muy raro, o sea, en el barrio antiguo, pero tienes que buscarle demasiado. Sí, tendrías que rifarte en las tiendas de libros viejos, que a veces tienen también vinil viejo. Y si sí, hay que desempolvas y ya te comienza a pegar este, todas la, las bacterias en la cara y se te hinchan los ojos. Ahí, como que tienes de hecho, que o sea, se ponen todos los domingos eh, el Callejón del Arte, lo que tú dices. Y yo también ahí me puse... No, sí. no, pero yo decía más true. Hay unas como tiendas es? de libros viejos hacia adentro. Ah, o sea, sí, como sí. la que fuimos en Ciudad de México, hay unas en Monterrey. Sí. Este... Pero en los, los domingos del Callejón del Arte se pone como que más este, comercialonas. O sea, para que la gente vaya. Exacto. Eso. O sea, es, la... es como tú este, revendiendo Ralph Lauren, ¿no? En que Ajá. les pones este, nada más un, pero un moñito y ya. Está muy padre porque una vez yo me puse a investigar así de que a buscar cosas... Y, o sea, estuve una hora y media literal en una tienda y encontré que una compilación de, de vinilas de Disney, que eran como 10 discos de, de Disney narrados en español de España, y me la dieron 50 pesos. O sea, ¿cuentos de Disney o sí. películas enteras? O... No, eh, narraciones de, de cuentos. Y, y entonces de, le de dije a Mufasa, Pero fue muy que viva el rey. El, el deal estuvo 50 pesos, 8 discos, increíble. Ahí la tienes, ¿verdad? Sí, tú sí. lo has visto, sí. Y, nice. y sí. Hay que samplearla, son unos beats. Exacto. Y bueno, estaba viendo también, no sé si ustedes ven Netflix, pero hay un show... ¿Estaba viendo si lo ven? Claro que sí. 
Hay un... No sé si respiran, pero... No sé si eh, les gusta la música. Eh. Pero bueno... Me hay... encanta la música, me gusta toda la música. Toda, de toda. Bueno. Seguro. <risa> Menos country. Y... <risa> no me gusta la cumbia ni el pop ni el reggaetón. Ni... Bueno... Me eh... conoces demasiado. Bueno, a ver, Kevin, ¿qué dice Netflix? <risa> bueno, ustedes probablemente ya, ya lo vieron y ya saben de qué hablo, pero hubo un... un, un ¿Qué es? Un documental del Festival Fire Festival. No sé si tú sabes de eso, Elisa. ¿O ya lo viste? Depende. ¿Pollo ya lo vimos? Sí. Bueno, ya lo vi. Este, lo siento, Lisita. Lo vi sin ti. Eso duele. Disculpa. Está bueno. Y, bueno, este, este, festi este festival, este documental, este, que se volvió muy popular porque realmente es muy true. Se volvió popular en el momento en que sucedió. O sea, estuvo increíble. No, Fue ver... algo en, sucediendo enfrente de nosotros de que en Twitter. O sea, toda la gente ahorita habla de, de esto porque salió hace dos semanas, tres semanas más o menos. Ajá. Y estaba viendo que le van a hacer un show al sujeto Andy King. No sé si acuerdan el... Bueno, Alicia no lo vio, pero tú sí. Este sujeto que dice que haría todo por las aguas eh, eh, Evian. Le van a hacer un show. Está muy wow. ocupado viendo mis dramas, ¿ok? O sea, este personaje... Sale, el documental es esto. Brevemente, si no lo has visto, es un festival que, que era súper excéntrico y no se pudo hacer en las Bahamas. Y pues obviamente cayó en lo que es un crimen porque pues esta persona debió mucho dinero, pero... Uno de los, de los personajes del, de este documental es Alina, que él le, le confió las aguas que iban a poner en el festival. Y este sujeto dijo que literal iba a ser lo que sea por esas aguas. No podemos decirlo esto en radio, pero a lo que voy yo es de que se volvió un meme muy viral en tan poco tiempo y ya le van a hacer un show en Netflix. Pero, ¿y de qué se trata? De él, este, hablando de otros festivales que no se pudieron, uno de otros eventos. De, todo, de toda índole. Porque en teoría él es un genio de sí. organización, ¿no? Sí, o sea, había organizado varias cosas de que sí. para Golden Boys y cosas Exactamente, así, ¿eh? él organizó los Oscars del... Eh, no te creas. O sea, <risa> no, sí, sí tenía cosas de ese nivel. Sí, sí, no, sí, sí tiene un gran profile. Pero al momento que agarró este, este evento, o sea, su idea era que fuera lo más increíble, costoso, millonario, como tú dijiste, excéntrico, ¿no? Ajá. Entonces le dijeron que le cayera para hacer su rollo y fue donde Elisa, si no lo has visto, deberías de verlo, está muy padre este... O sea, te, te tiene como que no... O sea, como es tan trulo que pasó... Te, te hace preocuparte por las personas dentro de esto que ya fue... ¿A quién le ibas? ¿A los estafadores que no les salió el festival o a las personas? ¿A quién le iba? Pues ni que fuera un clásico <risa> Sí, siento que le ibas... Si estabas sufriendo, estabas sufriendo por el cuate de las agüitas. Dijiste, no, sus no, yo... lo veré. Eh, pues sí, yo estaba del, del lado de ninguno. Yo, yo era un espectador. Solo, solo ves el mundo arder. En el... Sí. Okay. Y bueno, otra cosa que también Netflix... Probablemente, obviamente ya la viste, Lisa. Eh, ya viste lo de Maricondo, ¿no? Ah, Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Qué, pues, ¿qué ah, bueno. ¿Qué tiene? Pues yo siento que está bien, o sea, todo lo que motive a, a... Por ejemplo, el tener una organización en tu casa no es nada más que se vea bonito, sino que mentalmente te ayuda, o sea, te despeja y todo. Entonces, lo más que puedan inculcar eso en todo el mundo, o sea, a mí también, o sea, me... Hasta te dan ganas de ordenar, o sea, acabas ordenando tu casa, tu cuarto, y pues la verdad se me hace completa y totalmente positivo, así que me gustan mucho sus outfits, lo... Outfits? Definitivo. <risa> sí. Me, es, como, es, plus, como plus. Me agrada cómo se viste. Sí, es guay, este... material. Pero si este speech que te acabas de aventar, la verdad me acaba de motivar más que Maricondo. La verdad, sí es cierto, hay que limpiar nuestros cuartos a todos los amiguitos de la dulcería, la verdad. Si voltean a su alrededor y vean que están tiradas todas sus camisas, todos sus. Sí, no sean cochinos. <risa> Exacto. Háganlo por nosotros, y si no, por ustedes. No, o sea, lo que me gusta de Maricondo es de que. Este. O sea, realmente mucha gente. 
O sea, no tiene... O sea, ya hace esto, pero no tiene esta manera como dulce de hacer las cosas. Porque ella dice, agarra la prenda y si te genera alegría en tu corazón, déjala, o sea, déjala ahí. Sí, o sea, también pero... mucho lo que presentan es choque de culturas. Porque, o sea, está... Es como... Ella es como un anime andando también. ¿no? Sí, o sea, sí porque... siento que es como un personaje Animal Crossing. Es como Isabel, la que encarnada. Y es de que, hola... ¿Qué tanto les crea de energía esta prenda? De que tírenla si no. Y aparte la generaron todavía más exótica en, con lo del traductor, ¿no? O sea, porque la, cuando exótica, traen a... tiene un gentayo. No, no, en el sentido de que la hacen como si fuera un alien. O sea, la hacen como si fuera esta mini personita que viene en otro planeta. Que habla súper rápido y nadie la entiende. Y o sea, que tiene Japón rituales espirituales. Planeta, ¿no? Sí, o sea, realmente, si te dijeran que Japón es Marte, pues querías, ¿no? Sí. Pero lo fuerzan. No lo fuerzan, pero lo hacen mucho hincapié aquí en este... Así es. Y ¿Como otro... cuando fue Ellen? ¿Sí lo vieron? Sí, claro. No, fue, no, fue, con, ah, no fue con Ellen. No, fue, fue con, con Ellen. Y fue están, con no están riendo de ella o con ella. Pero, Seguro que fue Ellen. Sí, porque fue se están Kimmel. riendo de que sí, este, tiene un gran programa. Y es que es chistoso porque es muy pequeña. Y todos se ríen como por 40 segundos pero, de eso. O sea, Netflix fue una plataforma, pero sí. tiene mucho tiempo que tiene su libro. Y, o sea, varias cosas que, o sea, si ya la conocías, pues ya tiene mucho trasfondo. Sí, pero también tiene una plataforma que... total. Un test algo así, ¿no? Este, que también está bien chistoso porque habla... Y luego la traductora. Sí, dice que ordenes bien, bro. <risa> ¿Tiene un libro? Sí, tiene, sí un libro. tiene un libro. De hecho, wow. tiene siete y en el último se muere el protagonista. De... <risa> Perdón, por el no sé el que se llama Luna de Plutón. <risa> sí. Es el que huele con tus calcetones sucios. <risa> Muy buen chiste, amigo. Oye, hablando de animes, eh, van a hacer un anime a Bad Bunny. Órale. Eso está ¿No muy es padre. ¿Eh? ¿No es broma? No, es real. El, o sea, va a salir 2020. O sea, entonces, 2001, bueno, bonito, 2001 hubo Daft Punk, 2016 hubo Porter Robinson, 2019 va a haber Bad Bunny. Te saltaste el de... Gorilas. Eh, <ríe> el de Gorilas. Sí, este, va a haber anime Bad Bunny y va a estar padre. O sea, supongo. Yo no veo animes, pero cualquier cosa que tenga que ver con Bad Bunny va a estar padre. <ríe> Nunca he visto los 247 episodios de Naruto, pero... <ríe> Probablemente esté muy padre. Así, ah, One Piece, Naruto, no lo acabé de ver, pero... Bad Bunny podría ingresar a la trama Naruto fácil. ¿De qué? Bad Bunny podría ingresar a la trama Naruto fácil. Yo creo que... Podría ser mucho. como que el primo de, de Puerto Rico. De... <ríe> sí, exactamente. No se relaciona nada, ¿verdad? Con... No, pero aún así tiene toda la... Ah, a los dos les gusta el pinta visual. Eso es lo único que tienen en común. Y uh, también a Lilo Ciber, ¿no? Le encanta. Sí, a todos. Yes. Y qué más... Bueno, es, ya hablamos de eso. Y... No sé, sea, ayer estaba viendo... Algo que, o sea, no sé, me dio como que nostalgia que hace tres años murió Prince. O sea, ya fue un mm. ratote. Y está viendo esta historia que está en... Si la, la pueden ver en Pitchfork. O sea, está, es una historia animada de cómo Questlove... Eh, Questlove es este baterista de Jimmy Fallon, pero realmente no es conocido por eso. De The Roots. La banda de sí. Roots, claro. Este, si lo ubicas, el que tiene una pineta, el, el morenazo. Pues la pineta me suena conocida. <risa> el baterista, sí, y, que a veces, a veces lo agregan a los Afro. juegos. Okay. Sí. Bueno, cuento una historia que está animada en Pitchfork, este, de cómo, este, Prince, creo que ya la viste tú, ¿no? De cómo Prince, este, ah, bueno, la historia ver, es ¿qué, esta. ¿qué, ¿De qué va? O sea, cuenta que este, Questlope en esa época estaba saliendo con una chava y le dijo, hey, te voy a invitar a este show en Minnesota de Prince, o sea, y... Ah, ya, son como historias, ¿no? De situaciones raras que les han pasado y esa era sí. una de, ya, ya, ok. Entonces cuenta que le dicen, sí, te voy a llevar a ti y a unos nueve, a otros ocho, ocho amigos a ver a Prince en primera <risa> fila, porque él, él iba a tocar la batería en ese show. Cool. Entonces se da cuenta que ya de que lo llevan y, y todo bien padre. Y luego le dice Prince, oye, ¿quieres tocar en el after party? Este como DJ y este Questlove de que, ah, claro. Entonces de que Questlove se lleva como 50 viniles, o sea, de que 
Sí, porque él es de la escuela real, ¿no? Él es un sí. OG. Claro. Ajá. Y... Y de cuenta que estaba tocando, y, pero en una fiesta en la que había varias mesas de billar, pero Prince estaba en todos lados. Él dijo, o sea, él describe como Prince como una persona omnipotente o algo así. Y de repente le dice al oído, no me gusta lo que estás poniendo. Y luego, <risa> y luego le dice, pon este disco. Y ese disco... ¿Qué o sea, le dio? Ese disco el, es el, el disco de debut de Lil Pump. No, 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 ese disco era el meme de todo esto. Él, le dio un disco de, un DVD de Buscando Nemo. Y le dijo, pon esto y quita tu música. Y pusieron, un, pusieron Buscando Nemo en una fiesta... Y cuenta la historia de cómo lo... ¿Cómo se dice Fire? Lo despidieron y pusieron a Buscando Nemo en vez de su set. Y está increíble. Vean en Pitchfork, póngale. Pues lo Nemo y te va a salir. Maravilloso. Porque sí. te, te mata de risa. O sea, no hay manera que eso no te mate de risa. ¿Cuál es el tema? El tema de Buscando Nemo lo... No, la película. <risa> o sea, la película entera. De las pantallas. De sí. principio a fin. Nemo 1. Sí. Y la verdad es que yo prefiero a Nemo que a Questlove, pero bueno. Órale. Y así, ¿Tiene algo que quisieran recomendar? ¿Esta semana? Sí. ¿O del este año? Este, la verdad sí. No te vayas a enojar otra vez, Alicita. Pero vi otra película que se llama... A lo mejor ya la viste, probablemente de las que tú ves. Se llama On the Edge of Seventeen. Protagonizada por Hyle Stenfield <ríe> del 2017. No la subestimen. Antes la encontré en una lista que dice... Las películas Coming of Age que si según tú ya viste todas... No, a lo mejor no has visto. Y venía esa... Y... Así como dos semanas me dijiste, ¿quién es Hailey Stenfield? ¿Y el chiste dijiste eso? No, no claro que quién, no. pero dijo que no No, no es cierto, no, no. no la cotorreamos del... Ah, sí, dije que no importa por la película de... De Bumblebee. No, pero aparte, aparte por la otra película donde Kieran Knightley se vuelve de que... Este cantante y que su productor es Hulk. Ah, que ella es la sí. hija de. También. Sí, Andrika es la sí. hija. Que su, él tiene la peor trama de la película. Ah, no sé, pero... Sí, X, pero pues ya vi esta película. De hecho, ahorita fue su debut. Oye, es bueno, eso fue su debut. ¿De cuál? No, ¿Esa? fue True Grit en 2011, ¿no? Ah, que la nominaron al Oscar. Razón. Sí, sí ya. Es... La nominaron al Oscar, de hecho. Exacto, entonces vi y en esta la nominaron a los Globos de Oro y dije, ¡ah! ¡Qué tan buena puede estar! Está recomendada. Está demasiado chistosa. Es como. Como una de esas películas de Maston, como ECA, pero sin las partes este que no son tan chistosas, no sé, está muy buena realmente. Como que llega directo al punto de la nostalgia, llega al punto de la comedia, que es lo que buscamos en las comedias. ¿Cómo se llama? In the Edge of Seventeen. In the Edge of Seventeen, excelente. Así es. ¿Felicita? Bueno, yo quiero recomendar que el jueves a las 12 de la noche se estrenó la tercera película de Cómo entrenar a tu dragón. Y pues, o sea, viendo cómo están la primera y la segunda, que la verdad son unas de mis favoritas, este, les recomiendo que la vean, que vayan al cine. Este, también tiene música incluida de Sheeran, no sé si sea un pro o un contra para ustedes, pero vayan a ver. Contra. Y bueno, <risa> yo quiero recomendar esta serie increíble, se llama Saki Cody, que me lo una <risa> Es mi anime favorito. Ayer la acabé de ver. O sea, me sacó la muela de juicio y no puedo hacer nada ahorita porque pues estoy inhábil, pero está muy padre verla Saki Cody y también una película increíble que vi fue Zootopia, nunca la he visto. ¿Pero acabaste bueno. el primer arca de Saki Cody o la segunda arca cuando se trepan en un barco rumbo a Japón con su sensei? Pues o algo pregúntale así? que cuál está en Netflix mejor. Yo solo es la tercera temporada. La del barco. No, esa es, otro, esa es otra serie, amigo. No, es, Saki Cody. Gemelos en acción y... Yo, gemelos a bordo. Gemelos a bordo. Es, es otra serie. Uh, o sea, es otro... Otro... Okay. Eh, anime. No spoilers. Al final del último capítulo te das cuenta que el barco en el que estaba en el Titanic está muy bueno ese final. De... <risa> <risa> este, este, sí, ¿Cuál fue bien. la película que recomendaste? Zootopia. Zootopia. Nunca la he visto. ¿En serio? Sí. ¿Y qué opinas? Muy buena. ¿Y ya viste Big Hero 6? La primera, sí. ¿Hay dos? Ah, no, nada más ah. una. Sí, pues, pues, algo parecido que se te podría haber pasado ah, a verla en el sí, cine. Bueno, entonces, Hero, o sí, sea, cierto, está Big buena. Hero 6, muy buena. ¿Te disfrazarías del de no. de zorrito en Halloween? Yeah. ¿Yo? ¿Te pondrías una botarga? Va a aparecer Mr. Sí. Fox. No. Fantastic Mr. Fox. 
No, pero sí me vestiría de... No, no hay otro personaje de Memeable en la serie. En Coyan. la película, perdón. Coyan. Pero bueno, nos pueden escuchar todos los tres... Todos los sábados a las 3 de la tarde, un punto de las 3 de la tarde. Así dije, es. En la, la 94.9 FM. A las 3. Y escuchen nuestro podcast en iTunes, Spotify, como La Bolsería. Yo soy Kevin. Eh, Alex, y un rápido shout a Sean Méndez. Y Elisa. Y Elisa. Y hasta luego. Bonito sábado. Bye, bye. Bye. Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech. Conciencia en la radio. Prepárate para enfrentar los retos de la organización y dirección de empresas, de local a global, de estabilidad a un ambiente de negocio cambiante, interdependiente y complejo. La maestría en Administración Empresarial te preparará para ocupar posiciones estratégicas en empresas multinacionales. Podrás identificar oportunidades de negocio, diseñar e implementar modelos innovadores y crear riqueza sostenible en las organizaciones. Desarrolla tu potencial. Estudia la maestría en Administración Empresarial. Infórmate al teléfono 1454-0346. Tecnológico de Monterrey. Vive la experiencia de estudiar con nosotros. ¿Te gustaría que tú y tu equipo amplíen sus competencias profesionales para construir un perfil más alineado a sus metas? Este es tu momento para actualizarte, hacer networking y transformar tu vida. Capacítate y desarrolla todo tu potencial con las certificaciones, diplomados, seminarios y talleres presenciales que ofrece el Tecnológico de Monterrey. No dejes pasar más tiempo y llama al 01800-800-2114 o escríbenos a educacion.continua.com itesen.mx Te asesoraremos con gusto para cumplir tus objetivos Música, arte, entretenimiento cultura, información Esto y más solo en Frecuencia Tech Conciencia en la radio mm. 